0: Olá, aqui é a Hannah, e esse é mais um podcast. Olá, mais um podcast da maravilhosa e grandíssima Hanna. Estou aqui eu, eu, Hanna, falando mais uma vez para vocês escutarem. Pois é, é isso. E eu tenho um comunicado, na verdade, dois comunicados que são completamente inúteis, porém eu estou dizendo mesmo assim. E o primeiro comunicado é... Estou há mais de 30 horas sem dormir, então talvez este podcast saia um pouco esquisito. E talvez eu já tenha dormido quando vocês forem escutar isto. Ou talvez não. Talvez eu esteja... Fazendo exatamente o que eu sempre quis fazer, ficar mais de 50 horas acordada. Porque na minha cabeça, eu acho que não existe nada mais esquisito do que as sensações que nós temos quando ficamos muito tempo acordados, porém com sono. É uma outra realidade. Parece que você está flutuando, parece que você está... No tempo de uma maneira esquisita, enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Então, primeiro comunicado mais de 30 horas sem dormir. Um, segundo comunicado, eu acho, sinceramente, eu acho, que se as pessoas soubessem o quanto ter uma saia nova é importante pra mim. Todas as pessoas que existem na face da Terra iam me dar saias de presente. Porque saias representam muita coisa pra mim. Assim, não existe a peça de roupa que eu goste mais do que uma saia. E o pior de tudo é que eu gosto de umas saias muito esquisitas. Quer dizer, eu gosto de saia bonita também. Eu tenho esse bom gosto. Porém, eu também gosto de saia esquisita, tipo saia longa e aleatória e verde fluorescente e são mais saias assim que eu vejo que eu fico pensando meu Deus essa saia é tão tosca, essa saia é tão incrivelmente feia e esquisita que se eu colocasse ela em mim ela ia ficar legal enfim, eu tenho vários pensamentos em relação a saias porque saias são uma coisa que eu sempre tentei evitar na minha vida Sempre não, né? Minha vida. Parece que eu tenho 90 anos. Claro que não. É, mas eu passei praticamente minha vida inteira de calça jeans. Por quê? Porque eu tenho a porcaria desses joelhos benditos, né? Porque meu joelho é muito bom. Eu amo meu joelho. Meu joelho é muito bom. Sabe um joelho bom? Joelho que faz agachamento, joelho que anda pra caramba, joelho que sofre fazendo exercício, joelho que já bati no chão mil vezes fazendo aqueles exercícios da Chloe Ting. Meu Deus, que joelho bom, porque ele nunca reclamou. E ele nunca deu ruim. E aí eu fico pensando aqui, sabe, que tem joelho que dá ruim muito fácil. O meu joelho não deu ruim. Então, meu joelho é muito bom. Porém, meu joelho foi uma grande insegurança minha, igual meus dentes. Meu joelho foi tipo uma grande insegurança. Meus joelhos, meus pés e as minhas mãos. Porém, eu tenho um grande carinho com as minhas mãos agora. Porque as minhas mãos são a coisa mais magra que eu tenho no corpo. Então, eu amo as minhas mãos. Porém, contudo, entretanto, no entanto, o corpo... Todavia. Encontrar partida. Eu passei muito tempo escondendo os meus joelhos. Porque os meus joelhos, eles são levemente, mas não tão leves. Muito... Não levemente, Mais escuro do que a minha pele normal. Tipo, a pele normal? O que é a pele normal? Enfim, a pele do corpo todo. Então... E eu sempre fui essa pessoa que não vai à praia muito, sabe? Eu fazia uma adolescência sendo uma pessoa pálida, amarelada, que tá, tipo, parecendo que tá morrendo sem sol. E aí, não ajudava. Não ajudava. Não ajudava. Não ajudava. Não ajudava, hana. Não ajudava. Então, é... Meus joelhos foram uma grande insegurança. Eu tive que lidar com tudo isso e aceitar os meus joelhos como eles são, do tipo, minha filha, dane-se, é só joelho. Quer saber? É só pele, é só corpo. Quando você morrer, tudo isso vai ficar e vai apodrecer debaixo da terra ou vai ser cremado, porque eu quero ser cremada, pelo amor de Deus, família, me crema. Enfim, você vai morrer e nada disso vai importar. O que que importa a porcaria da cor do teu joelho quando você sabe que você vai morrer e nada disso vai ficar? Aí quando eu penso assim tão extremamente, eu consigo perceber que tudo é tão irrelevante, sabe? Dane-se, tá ruim? Segue em frente, finge que não tá. Nossa, que pensamento tosco, quer dizer, não em qualquer situação, claro. Mas enfim, consegui lidar com as inseguranças do meu joelho. As inseguranças eram tantas que eu só usava saia ou vestido com meia calça por baixo. E eu tenho muita foto do meu passado... Uma, uns looks tão horríveis, uns looks que, pelo amor de Deus, Rano, que você estava fazendo da sua vida, cadê o um Instagram, cadê a influencer digital, cadê as blogueiras neste momento, para te dar uma luz, porque, minha filha, você estava na escuridão, e é muito louco, porque eu olho pras minhas roupas no passado e eu fico, meu Deus, eu me vesti assim. Quer dizer, hoje eu não melhorei tanto, assim, só que agora eu meio que encontrei o meu estilo. Então, mesmo que eu, que eu visto uma coisa muito aleatória e muito esquisita, tipo uma saia verde fluorescente, ainda assim, meio que tem uma vibe meio Hannah, entendeu? Mas antigamente não, parecia que eu só tava jogando roupa em cima do corpo, sabe? Era muito esquisito. Eu fico olhando para as fotos, mas minha calça num lugar que eu não deveria estar. Tá. Por que você está vestindo assim, minha filha? Enfim, queria que tivesse... eu queria ter uma mãe para me ensinar. Acho que se eu tivesse uma mãe eu ia provavelmente existir melhor na adolescência. Ser aquelas garotas de 10 anos que já passam batom e maquiagenzinha fake e comprou por 10 reais naquelas lojinhas de maquiagem para criança. Ah, apesar que não, né? Isso é tipo 8, 5 anos. Não sei. As pessoas hoje em dia estão tão evoluídas. Mas enfim, era esse o recado. Se as pessoas soubessem a importância que as saias têm na minha vida, elas me dariam saias. Porque saias são a peça. Que eu mais amo. Eu tenho mais de 20 saias no meu guarda-roupa. E, incrivelmente, nenhuma delas está, tipo, no auge da saia que eu gostaria de estar vestindo hoje. Então, eu fico vendo milhares de saias em todos os sites e nas lojas. Quer dizer, não mais nas lojas, né? Pandemia, eu não quero nem entrar em loja. Tô com uma preguiça de existir vendo roupa em loja de verdade. Aff. O lance aí no mercado. O mercado agora é meu paraíso. E... Eu fico vendo as saias e eu fico, meu Deus, queria, 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 queria... Enfim, meu cérebro tá muito mal hoje, eu tô mais de 30 horas acordada. Pena de quem vai ter que escutar isso depois. Porque, meu Deus. Enfim. Esse é o segundo comunicado. Agora eu vou entrar no tópico do podcast. Que é eu estou levemente sentindo a transição do esgotamento, de estar muito eufórica e enérgica para um, o momento em que eu estou voltando a ser uma rana depressiva. E eu estou sentindo essa linha, sabe, esticando e eu indo nessa direção aos pouquinhos. Eu já pensei, hum, vodka. Hum. Lâminas. Hum. Dormir com remédio. Porém, eu quero ficar acordada. E quanto mais acordada eu fico, mais meu cérebro começa a fritar nas ideias esquisitas, porém ideias muito... Obsessivas, Não sei se essa palavra é melhor se usada no momento, porém essas ideias que parecem estar martelando na minha cabeça neste momento e elas ficam... E aí eu estava passeando pelo Instagram postando fotos no meu privado e... Eu fui lá stalkear os meus amigos porque eu amo que as pessoas. Eu amo saber o que as pessoas estão fazendo, as pessoas que eu conhecia 300 mil séculos atrás. Eu amo saber o que elas estão fazendo. E não as pessoas que eu não tô nem aí pra vida delas, mas as pessoas que eu conheço e que são pessoas que eu gosto. E aí eu gosto de ficar vendo o que as pessoas fazem. Aí eu lembrei. Eu tava vendo uns vídeos, umas coisas assim. Aí eu lembrei. de Isabela. Pois é. E lembrei de Isabela. E lembrar de Isabela é lembrar que eu estou falando um pouco igual a Isabela, o que me irrita, porque eu, de novo, estou pegando um pouco da linguística da pessoa com quem eu mais falo, quem eu mais escuto, porque eu e Isabela somos só áudio no WhatsApp. E aí... Eu fico, ah, não gosto, eu não gosto, eu quero falar com a Hannah, eu gosto de falar com a Hannah. Lembram quando eu tava falando igual a Laurinha Lero? Então. Agora eu tô falando igual a Isabela. E aí eu fico nessa de ficar roubando a fala e o, os jeitos, os trejeitos linguísticos das pessoas. Isso me irrita demais. Meu Deus demais. E enfim, tô falando igual a Isabela. E aí eu lembrei da Isabela. Porque a Isabela falou que eu faço muitas coisas. Aí eu fiquei pensando, o é minha filha? Eu fico na cama o dia inteiro, mexendo no celular, como assim eu faço muitas coisas? Porém, ela disse, você faz muitas coisas. Você vê é série você escreve, você vai é isso, você vai é aquilo, você fotógrafa, é fotógrafo, blá, blá, blá. blá. Pô, fotógrafa. Se você é fotógrafa. Enfim. Aí eu fiquei... Uh... E aí, eu vi as pessoas que eu conheço fazendo coisas. E aí, eu fiquei. Ah. E aí, eu fiquei. Meu Deus, as pessoas têm uma vida. Uma vida longe de mim. <risos> Isso é muito egocêntrico eu falar assim? Meu Deus, que eu. Porém, elas têm uma vida que não tem nada a ver comigo. E elas fazem coisas por elas mesmas. E é tão incrível pensar. Que aquela pessoa que eu conheço há 300 mil anos, desde o jardim de infância, ou desde o fundamental, sei lá. Fundamental, né? Tipo, minha filha, sei eu conheço há 10 anos, 15 anos. Olha a outra ficando velha. Porém, eu conheço a pessoa há anos. E esta pessoa, esta pessoa, este ser humaninho, tem uma vida que é completamente independente de mim. Se eu desaparecesse agora, essa pessoa continuaria fazendo tudo o que ela está fazendo e ela não estaria nem ciente talvez da minha morte ou do meu sumiço. Então eu comecei a pensar que todas as pessoas têm vidas independentes de Hana. E independentemente de Hannah existir ou não, elas têm uma vida. E elas tinham uma vida antes de Hannah e vão ter uma vida depois de Hannah. E a vida vai continuar. E aí eu entrei nesse limbo meio espacinho. Espacinho, sabe? Aquele espacinho em que você entra, em que você começa a observar a vida das pessoas sem você. E aí você começa a se sentir meio esquisito, porque... Eu me sinto muito esquisita, porque eu fico... Depois me massacrando, dizendo que as pessoas vão ficar muito bem sem mim. Porque se elas estão muito bem sem mim, comigo viva, então comigo morta elas não vão estar tá nem aí. Então vão estar, tá, tipo, muito melhores ainda. E aí eu fico nesse espacinho entre querer me jogar no poço e pensar, por que, que eu tô pensando isso? Meu Deus, eu deveria estar, tá, tipo, orgulhoso por essa, orgulhosa por essa pessoa. E aí eu fico... Eu tô orgulhosa. Eu realmente tô orgulhosa. Meu Deus, eu fico vendo as pessoas fazendo coisas. E eu fico... Mano, você é incrível. Eu vou lá comentar você tudo pra mim. Porque você realmente é incrível. Porque cada pessoa que faz qualquer coisa por ela mesma, ela é incrível. Porque é tão difícil, meu Deus. É tão difícil você aceitar que você precisa fazer coisas por você mesmo. Que você precisa... Olhar para sua vida e perceber que você precisa existir e fazer algo por você mesmo, sem pensar em ninguém, apenas para ti. É muito difícil você chegar nesse, nessa conclusão e, tipo, real acreditar nessa conclusão e real colocar em prática esta conclusão, porque... Constantemente a gente se sente, pelo menos eu me sinto. Eu vou falar a gente não, só eu mesmo, porque eu não sei, eu pro pessoal. Mas eu me sinto constantemente pensando, eu me sinto constantemente pensando que frase esquisita é essa, Rana? Seu cérebro tá colapsando, meu Deus. Porém, eu me sinto, eu me vejo, melhor, eu me vejo constantemente pensando em todas as coisas que eu faço terem algum propósito maior então praticamente todas as coisas que eu faço meio que tem uma, um pensamento por trás tipo como isso vai atingir as pessoas e aí eu fico nesse limbo de querer fazer algo que possa de alguma maneira agregar a vida dos outros, não sei eu acho que é uma questão meio que de propósito, sabe aí o que eu quero dizer mesmo, que eu já disse mil vezes, é... Eu tenho muito orgulho das pessoas que fazem coisas por elas mesmas. E que se colocam nesta posição de eu mereço o que eu estou fazendo por mim mesmo, porque eu sou um ser humano e eu posso, eu preciso, eu quero e eu consigo. E eu gosto. <risos> e aí tem... Esse, essa questão que eu amo, que é a autossuficiência, que é você se enxergar nesse espaço e fazer desse espaço seu espaço. E aí eu acho que eu tô meio travada em relação a textos a minha escrita, eu tô num eterno não bloqueio mental, porém numa eterna preguiça existencial de escrever, porque nada que eu quero escrever, eu quero escrever de verdade. Então, tudo que eu escrevo é meio que um fragmento de algum, alguma ideia. Eu fico pegando pedaços da vida para tentar elaborar algum pensamento, mas eu não consigo e aí eu fico meio frustrada e aí eu largo de mão e aí eu só vou escrever daqui a semanas. E aí eu fico, o que eu quero escrever? O que eu posso escrever? O que eu gosto de escrever? O que, o que eu posso fazer com a minha habilidade de escrita. Porque eu realmente amo escrever. Escrever é muito bom. Escrever é como se a minha mente estivesse esvaziando, Jogando tudo assim no ventilador. E ao mesmo tempo o ventilador estivesse soprando pra cima. E tudo estivesse caindo em cima de mim em forma de glitter. Escrever é isso pra mim. É muito tosco isso aqui que eu falei. Porém, muito gay também, né Isabela? Enfim... Porém, é isso, é exatamente isso, escrever é triturar a mim mesma e depois ver os pedacinhos flutuando em cima de mim, brilhando com uma certa magia, sei lá. E aí, eu não, não tenho escrito, eu tenho escrito umas coisinhas assim, à toa, que as pessoas dizem, ah, que bonito, blá, blá, mas só fala que é bonito, porque nunca viu o que eu realmente escrevo. <risos> é muito tosco porque se as pessoas vissem o que eu realmente já escrevi, e que eu escrevi com gosto de escrever, elas entenderiam como aquilo ali tá uma merda. Porque eu olho pra quando eu queria escrever, quando eu escrevi o meu manifesto, meu Deus, meu manifesto, 45 anos páginas, Eu fiquei meu manifesto, cara. Foi a coisa que eu escrevi assim... O quê? Três noites? Cinco? Não lembro. 45 páginas direto de madrugada, eu fritando meu cérebro em chamas. Eu estava literalmente jorrando a minha alma no notebook, escrevendo alucinadamente. E cada capítulo era uma facada, cada capítulo era como se tudo em mim estivesse se corroendo e se partindo e depois se juntando de uma forma linda. E aí eu fiquei, <risos> eu fiquei uou quando acabou, eu fiquei uou. Porque todas as analogias faziam sentido, tudo, tudo ali, até as coisas que eram mentiras pareciam verdades. E era muito intenso, escrever aquilo foi muito intenso. E aí agora eu escrevo umas poesias de meia boca. Umas coisas que às vezes eu fico olhando assim e eu fico... Ai meu Deus, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô me sujeitando a tão pouco? Por que, que eu tô colocando o meu tempo em algo tão raso? Olha essas palavras, olha essa, esse sentimento vazio. Esse sentimento de que não tá legal, que não é verdadeiro ali na hora. Não é autêntico. Qualquer um poderia ter escrito isso, eu nem saberia de quem realmente é. E aí eu fico meio triste. Enfim, eu acho que isso aqui é só um desabafo. Não sei, talvez seja um terceiro recado. Dizer que eu estou frustrada com a minha escrita. O primeiro recado foi dizer que eu estou há mais de 30 horas sem dormir. O segundo recado é que eu amo saias, me deem saias. Eu gosto de saias de presente, por favor, eu amo saias. Saias de qualquer preço, saias baratinhas, saias caras, saias longas, saias curtas, saias verdes, fluorescentes ou saias pretas, saias de segunda mão ou não. Portanto, que elas vistam em mim, eu visto 38, por favor. Ou P ou M, dependendo da marca, da roupa também, do modelo. Essas marcas que nunca tem modelo fixo. Eu nunca sei se 38 é um P ou um M a droga de um 38 que é metade do caminho. Enfim, não posso reclamar de barriga cheia. 38 é o um número que 38 é o um número que é o número do meu calçado e o número da minha circunferência de corpo de partes baixas. Calça 38, sapato 38, saia 38, sapato 38, tênis 38, tudo 38. E aí eu fico, caraca, sou 38. E aí é muito fácil encontrar roupa 38 no mundo. Às vezes só tem um sapato na loja ele é 38 eu fico feliz. E aí eu fico reclamando aqui. Por que, que eu tenho que ficar reclamando aqui? Eu sou trouxa desse jeito? Eu sou. Eu tô falando que eu sou. E aí eu tô reclamando de barriga cheia. Que tosca. Meu Deus, comigo, meu odeio. Por favor, para. Cala a boca. Ai, meu Deus, eu tenho que dormir. Eu vou ficar acordada 50 horas, não sei. Eu só sei que eu tô aqui falando e falando e falando, deixando meu cérebro vou esvaziar um pouco, porque... Ai, é tanta coisa. É tanto, são tantos pensamentos, são tantas análises do mundo, tantas crises existenciais, tantos momentos de aflição, tantas dores, tantas dúvidas, tantos... Uh... Tantas coisas que eu quero fazer. Tantos lugares pra ir, tantas coisas pra ver, tantas roupas pra vestir, tantos momentos, tantos beijos, tantas. tantas pessoas, tantas coisas, tantas bebidas, tantas vodkas, tantas comidas. Meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Eu tô num looping, viu? Eu tô num looping, eu tô falando aleatoriamente. Ai, meu cérebro, que droga. Enfim, eu quero finalizar isso com uma coisa bonitinha. Então. Eu vou falar o seguinte... Eu passei a minha vida inteira sendo... Uma Maria vai com as outras. E talvez esse seja o... Quarto... Quarto recado. Porque... Eu estava refletindo sobre isso enquanto eu lavava minhas mãos no banheiro depois de fazer xixi. E aí... xixi... E já urinar... Eu nunca sei o que dizer. Eu só falo a primeira coisa que vem na mente. E aí... Eu lembro quando eu era criança, eu falava pipi. Pipi. Fiz pipi. <risos> pipi é tão fofo, meu Deus. Por que, que as crianças crescem? As crianças deveriam ser pequenininhas e fofinhas pra sempre. Se eu fosse uma criança até hoje, minha vida seria incrível. Eu estaria brincando de pole Roubando a frufru da minha prima... Aí minha tia ia aparecer dizendo, tá roubando a velha? Porque minha bisavó se chamava. Era o apelido da minha bisavó. Furufru. <risos> é uma história tão tosca por que, que eu tô contando isso. Nós duas de madrugada roubando a frufru, que na verdade era um cachorro, mas minha tia achou que era biso. <risos> Enfim. Uh, eu sou muito manível com as outras. E. Eu estava refletindo sobre isso no banheiro, como já disse, lavando minhas mãos depois de fazer pipi ou xixi, ou de mijar, ou de urinar. Ha. E aí, eu estava lá pensando no meu cabelo, porque o meu cabelo, ele é literalmente a coisa mais tosca que existe na minha personalidade. Não, a saia fluorescente não é nada perto do que eu faço com o meu cabelo por puro tédio. Eu já pintei meu cabelo metade rosa fluorescente e ficou horrível. Todo mundo sabia que estava horrível. E eu sabia que estava horrível, mas dane-se. Eu simplesmente saí por aí desfilando com isso. Horrível. As fotos ficaram na minha boca porque efeito salva qualquer foto. Mas, né, vida que segue. Aí teve a época que eu estava com o cabelo meio loiro, meio cobreado. Não sei, era uma coisa meio esquisita, meio loiro. E aí, depois pintei de castanho. Desbotou? Pintei de novo de castanho? Desbotou? Aí eu fui o quê? Tacar o preto. Taquei o preto. Que erro na minha vida. Taquei o preto. E todo mundo sabe que o preto, ninguém quer o cabelo preto de verdade. Eu acho que só aquelas pessoas que tem muita descendência, sei lá, chilena e asiática, que tem o cabelo pretinho, 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 gostam do cabelo preto. Mas, na real, o cabelo preto tingido é horrível, todo mundo detesta, eu espero que todo mundo deteste porque é horrível. E se alguém não detesta, minha filha, me diz o seu segredo, porque, sério, o tacão preto é, um, é triste, o preto é aquele momento de agonia, de aflição, aquele momento em que parece que tudo está perdido e aí você tem que salvar... A última dignidade que resta do seu cabelinho, que é tacar a porcaria da tinta preta e a porcaria da tinta preta ficar aquela coisa preta na tua cabeça. Que você olha e fica tipo, ai, que cabelo esquisito. Porém, eu estava assim até que eu estava lidando bem com o cabelo preto. Até que eu cheguei na minha avó e a minha avó falou, ai, você pintou o cabelo, eu preferia mais claro, seu cabelo mais claro fica melhor em você. Na hora, meu olho estantalou, eu acabei de estantalar o olho agora. Tipo, meu olho arregalou assim, tipo, oh my god, você ter preferido o cabelo mais claro, meu Deus, o preto, por que que eu fiz isso? E aí, eu tava o quê? Na noite seguinte, tacando água oxigenada, com treco pra descolorir, e aí, o que que aconteceu? Não aconteceu nada, aconteceu tudo, ficou tudo cagado. Enfim, as tristezas. Agora meu cabelo tá meio que castanho com cobre, porque ele desbotou as partes esquisitas que não deram certo. E aí teve umas partes que ficou meio esquisitas também, porque a oxigenada dá uns bug no né, meu cabelo, porque eu não sei aplicar direito. E aí, agora meu cabelo tá tipo castanho com umas partes de cobre. Meu cabelo tá muito esquisito. Porém, no sol fica engraçadinho. Porém, ele está mais claro do que preto. Então, eu estou levemente mais tranquila, porque minha avó vai gostar. Por isso, eu digo que eu sou muito influenciável. Eu sou muito influenciável. Mas eu sou influenciável nas coisas pequenas, sabe? Não é aquela questão de ideologia. De você vai falar isso, eu vou seguir completamente. Porque eu não sou maravilhoso com as outras. Não. É que no off, eu gosto de saber... Que alguma coisa que a pessoa falou pode ser verdade. Aí eu já falei isso aqui, né? Tô sentindo que eu tô me repetindo. Mas aí quando ela falou isso, eu lembrei, tipo, pensar que ela disse algo que era verdade e que eu já concordava, porém eu não tava ligada na época. É isso que eu tô falando. Que ela falou isso de oh, seu cabelo ficar melhor é mais claro. Porém, eu já sabia disso. Preto é a última. A última coisa, assim, que tu faz a dignidade. Pra a dignidade não morrer. E aí, você faz na hora do desespero. E eu sabia que eu preferia meu cabelo mais claro. Porque eu gosto do meu cabelo castanho, castanho normal. E o castanho claro, eu gosto. Eu realmente gosto, eu fico com essa cara meio praiana, sei lá. <risos> e aí, eu fico, tipo, eu pego o sol agora. Eu tenho leve bronzeado. Eu uso roupas legais. Eu sou só... Eu sou uma pessoa do Rio de Janeiro, de fato. Agora eu sou realmente uma carioca, porque antigamente eu era um vampiro existindo no Rio de Janeiro. Que triste, meu Deus. Enfim, aí... Quando ela disse isso, eu captei a mensagem. E aí, esse lance de se Maria vai com as outras por detalhes. Pequenas sugestões que as pessoas lançam que você vai captando, você vai pegando É tipo quando mandam receita ou quando mandam indicação de comida meu Deus, indicação de comida, indicação de loja, indicação de coisas. Qualquer indicação, eu quero ir lá testar. Eu sou muito essa pessoa que vai lá testar. Eu fico, meu Deus, indicação, olha essa receitinha. Eu nem sei cozinhar, mas eu vou salvar essa receita. Eu nem sei por que, que eu tô indo stalkear essa pessoa. Porque alguém pediu, mas eu vou lá... Quer dizer, pediu não. Compartilhou foto, sei lá, fez alguma coisa. Ah, mas eu vou lá stalkear a pessoa. E aí eu fico minutos stalkeando a pessoa. Não vou falar horas, né? Porque é exagero. Eu fico minutos stalkeando a pessoa. Já sei até o nome do gato, já sei o nome dos pais, já, já sei até onde mora, já sei qual foi a data do aniversário da pessoa, de acordo com a postagem do Instagram. E aí eu tô, tipo, lá, stalkeando um ser humano que não tá nem aí pra mim, que eu também não tô nem aí pra ele, mas que é bonitinho de ver. E aí, é isso. Eu sou esse tipo de pessoa. Pessoa que vai atrás das dos pequenos detalhes então talvez esse seja realmente o quarto Eu eu somaria com as outras e eu meio que não me importo de ser esse tipo de pessoa em relação aos pequenos detalhes eu só me importaria se fosse uma questão mais ideológica, mais visão de mundo, mais opinião mesmo, sabe? Essa coisa de ah, alguém falou isso, vou seguir completamente sem nem questionar ah, isso me um poupe, não tenho tempo pra isso não, meu Deus. Eu tô só pensando na minha morte, na minha existência, no futuro, em como eu vou pagar minhas contas daqui a 50 anos. Então, não tenho tempo pra ficar lidando com gente que fala alguma coisa que eu tenho que seguir, porque isso não é verdade, isso não vai acontecer e as realidades são muito diferentes e eu tenho que tentar pensar em mais, em como eu... Meu Deus, uma coisa... Quinto, aviso... Estava eu no Twitter, novamente, Twitter, Twitter, por que o Twitter? Meu Deus, só existe Twitter, eu amo Twitter, eu odeio o Twitter, mas eu amo Twitter. Ai, meu Deus, o Twitter é tão bom, e tão ruim ao mesmo tempo, ele é tipo eu, sabe? Incrível, porém tão problemático, e aí, enfim, tava no Twitter, e aí começaram, sabe, lance agora de Lula, PT, etc, eleições 2022. E aí, eu tava lá, pensando assim... Mano... Eu só quero um emprego. <risos> eu só penso nisso, meu Deus. Eu só penso em dinheiro. Eu sou tão triste. Mas sério, eu tava pensando assim... Eu só quero um emprego. Ou seja... Você falando qualquer coisa... Se você prometer que tu vai conseguir Realizar esses bagulhos todos aí Porque eu tô cansada de político Que entra e sai e não faz nada, gente Ó Tô cansada, simplesmente cansada Eu quero alguém que vá lá e faça alguma coisa E aí agora estão falando Lá, lá, Lula pelo menos fez alguma coisa na era dele Blá, 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 Lula e Vargas Foram os melhores, etc E beleza, vai voltar? Então faz alguma coisa Porque se tu não fizer alguma coisa, meu filho Eu vou eu vou tacar um sapato no parlamento. Parlamento? Parlamento? É parlamento? Meu Deus na república? Eu não sei mais nada. Eu só, tô, eu só quero dinheiro. Eu só quero um emprego. Mas enfim, eu estava ali, falo, tava ali lendo sobre... Por que eu vou no Lula? Vamos estourar a história do Brasil. E aí... Eu pensei o seguinte pensamento. Pensei o pensamento. Parabéns. Eu pensei a seguinte coisa. Meu Deus... Será que eu vou estar viva nas eleições de 2022? Será que eu vou estar viva? Será que eu preciso realmente ficar pensando em eleição agora? 2021, fiz nem 22 anos ainda pra cantar 22 da Taylor Swift. 22! Enfim. E vou ficar me esquentando com Lula? Me velho. Eu, hein? Mas real eu fiquei tipo, será que eu vou estar tá viva lá? Porque é só no final de 2022, ainda tem 2021 inteiro, depois 2022 inteiro. Aí no finalzinho, lá pra outubro, novembro, tem eleição. Aí eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu não quero, não quero pensar nisso agora. Meu cérebro tá muito elétrico, eu tô sem dormir, eu não quero ler sobre Lula. Mas aí eu tava lá lendo. E aí eu fiquei pensando real, sabe? Real, real oficial, real. Será que eu vou estar viva lá no futuro? Será que eu vou me matar antes? Será que o meu voto seria o voto decisivo pra ele ganhar? <risos> Olha as noias, meu Deus. Olha as noias. Tipo, ou oh, você é o importante, o último voto da urna. <risos> que tos. Tóis... Meu Deus, meu cérebro, gente Meu cérebro, eu nem sei se eu vou postar isso Talvez eu poste, talvez não, depende do meu humor Quando eu tiver menos mal E aí, enfim Tava eu lá pensando E aí eu comecei a pensar Que é essa linha que eu tava falando A linha entre os pequenos sinais Que vem mostrando que você tá caindo de novo Os pequenos sinais Eu tava bem, eu acordei bem Aí você vai caindo dia assim, as pequenas, as pequenas pontinhas que vão aparecendo, os pequenos pensamentos do tipo, você vai estar vivo lá? Não sei. Você vai estar vivo ali? Não sei. Ah, pera aí, vou beber uma casinha aqui. Ah, não, não. Ah, tá. Vamos pegar uma lâmina ali. Ah, não, não, não. E aí você tem que ficar meio que temblando esses pensamentos. Igual um totó. Um jogo de totó, então. E aí eu, ah, por quê? Eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, Eu quero ficar bem. Eu gosto de ficar bem. Eu gosto desses momentos de euforia. Eu gosto de conseguir sair da cama, lavar meu cabelo, tomar um banho, vestir uma roupa legal, tirar umas fotos zoadas, ver o céu cantar no mirante lá e cantar a plenos pulmões, apontando pra cidade, fingindo que eu tenho um palco enorme, mesmo minha voz sendo horrível, as pessoas ficando, meu Deus, cala a boca, menina. Mas eu gosto, eu gosto. Eu gosto de sair de casa e pegar aquele solzinho, sabe? Sentir aquela brisa, comer uma coisa assim, sem culpa. E tentar existir um pouco, eu gosto. Mas aí tem todo esse lance dos pequenos sinais que vão aparecendo e aí eu fico, meu Deus, eu tô com medo de dormir. Real, eu acho que eu tô com medo de dormir aqui, é por isso que eu não tô tipo com sono assim de fazer tu cair, sabe? Porque o real tô com medo de dormir e minha cabeça acordar completamente modificada. E aí eu acordar tipo de preto, tipo vodka, lâminas, remédios. Só isso que eu preciso pra existir. Uma semana inteira eu matei a porcaria de uma garrafa de Smirnoff, de melancia. Mano, 45 reais naquela porcaria eu matei em 5. Dias. E eu só matei em 5 dias porque eu passei muito tempo dormindo por causa dos remédios. Então foi tipo assim, 5 <risos> dias, 5 diaszinhos que você bebeu uma garrafa de 45 reais, bebê. É isso, você bebeu 9 reais por dia, parabéns, parabéns, parabéns. Porque, meu Deus, você acabou com a garrafa de vodka mais rápida do mundo. E é mentira. Porque eu já acabei com uma garrafa de vodka em dois dias. E eu sei disso, por quê? Porque era uma garrafa menor e vodka. <risos> Enfim. Mas mesmo assim eu não me orgulho. É muito triste. Imagina, mano, a quantidade de álcool, meu filho do lar implorando. Implorando. Ele, meu Deus, por favor, tá me sufocando. Eu vou morrer. Por quê? Porque só aguenta 30mg? Miligramas, miligramas? É gramas? É, só aguenta 30 gramas de álcool. E aí você coloca o quê? Uma tonelada. Uma garrafa inteira de treco de vodka de melancia. Pois é. Pois é. E eu acho muito louco porque quando eu fico meio eufórica, assim, tipo, na. Num momento de naturalidade, porque eu não tô muito eufórica de verdade, do tipo, quero ver, quero fazer coisas agora. Talvez eu estivesse assim quando eu acordei, porém agora não. Agora eu tô me sentindo mais normal, sabe? Num estado de posso fazer coisas, mas nem tanto. Vamos com calma, Hannah, viver um dia de cada vez. Mas eu estava aqui, pensando, eu não quero que isso acabe. Eu detesto quando isso acaba, eu detesto chegar no dia seguinte ou na hora seguinte e ficar tipo ah não, eu tenho que viver, eu não quero viver, por favor, alguém me mata logo. E aí eu começo a pensar em todas as coisas que eu tenho que fazer. Conseguir um emprego, comprar mais vodka, me cortar, tomar banho, arrumar o cabelo, sair de casa... E aí eu fico, não, não, por favor, para, para, não fala isso, eu não quero escutar. E aí fica nesse limbo que eu odeio. E aí agora os meus vizinhos deram para ficar me chamando para ir para a igreja, porque todo mundo viu que eu me corto, meus cortes são tão nítidos. É tipo assim, só falta eu cortar a minha testa, de tão nítido que tá. E eu fico, <risos> eu também... <tô> <risos> Porém, não, mano. Se não está bem, errando, por favor, se cuide. Mas aí eu fico super triste. Aí não tem como fazer nada. Porque não, é, não tem mais remédio. Até tem, mas eu não vou tomar. Eu não, eu não vou mais ficar me entupindo de remédio que não funciona. Então... E se alguém falar alguma coisa contra, eu vou dar um peteleco na... Testa, porque é muito fácil falar de antidepressivo e de todas essas porcarias de remédio quando não é você que toma. É muito fácil acreditar que antidepressivo é aquela coisa que tu tomou hoje, amanhã tá super feliz vivendo a vida doidado Pois não é. Antidepressivo olha pra sua cara e pensa. Você acha que você se livrou da depressão? Pois bem, seja feliz por um dia. Seja vazio por outro dia. Agora tome toda a sua tristeza de volta. E tente lidar com tudo isso. E depois venha até mim. E eu vou te salvar novamente com os meus três efeitos maravilhosos. Que você nunca vai deixar de sentir. E aí você fica nessa. Um dia você tá completamente oco. Sem sentimentos, sem nada. É a porcaria de um buraco dentro de você. No outro dia você tá completamente deprimido. No outro dia você já é completamente normal. Aí você tá lá existindo no automático, porque você fica entre todas essas fases da porcaria do antidepressivo que você não consegue nem lidar mais com a sua existência. E aí você já perde a motivação de viver e você vai existindo no automático. Eu acho que fazer exercício me ajudou mais do que tomar remédio. Pelo menos o exercício solta a endorfina, né, você sente mais gata, você fica lá, eu consigo, eu faço exercício, eu sou fitness, eu concluí minha uma hora de exercício e agora eu tô aqui, eu sou incrível, eu sou braba, eu sou forte, eu sou jovem, eu sou viva, e aí você fica nessa, e aí você faz exercício no dia seguinte, aí você uou, venci mais um dia, eu sou incrível. E aí depois, você toma remédio, você só fica, uh, meu Deus, meu Deus, por que que existe a porcaria de um remédio chamado antidepressivo? E a porcaria do remédio não é antidepressão, ele te causa depressão, ele realmente te causa depressão, você sai do remédio e você fica tipo, meu Deus, eu não aguento mais esse remédio. Porque o remédio fica, tipo, bugando você. <risos> e eu acho que, tipo, é uma coisa que todo mundo que já tomou um monte de sabe. E é tão triste. Enfim, eu nunca tomei estabilizadores de humor. Eu fico, tipo, por que que eu não falei com meu psiquiatra? Por que? Por que? Por que? Por que eu parei a minha consulta? Mas aí depois eu fico, e daí, Hannah? Você vai morrer de qualquer jeito. Só aproveito agora. E aí fica os dois diabinhos. Os dois diabinhos? Os dois, um diabinho e um anjinho. Ah, sei lá, duas coisinhas em cima de mim. As vozinhas, Uma dizendo. Hahaha, aproveita. Hahaha, não faz nada. Fica na cama virando planta. Enfim. Real que vai ser uma hora de podcast. Eu não sei, eu não tô nem aí. Vocês que lutem me escutando. Se é que alguém ainda vai ter coragem de escutar isso. Porque meu Deus, não tô falando nada. Enfim. Sexto recado, eu cansei de ser coerente, eu tô quase pegando a porcaria de um ônibus para qualquer lugar do mundo, do mundo, do Brasil, né? O primeiro ônibus que aparecer na rodoviária, aqueles dizendo que vai lá pro final do mundo, que não, tu não sabe nem onde é, de tão longe que é. E aí, simplesmente comprar passagem e ir. E aí você faz sei lá o que lá, tira umas fotos de volta. E aí depois você tá em casa de novo se sentindo, uou, wow, fiz uma a grande aventura. E eu tô real nessa vibe, eu não sei porque eu tô tipo, vamos viajar, Ana, vamos viajar. Mas ao mesmo tempo que eu quero viajar, eu quero viajar sozinha. E ao mesmo tempo que eu quero viajar, eu não quero viajar sozinha. Porque eu fico, hum, viajar sozinha deve ser tão legal, você se sente tão independente, você... É e todo um mundo ao seu redor que você não conhece. Porém, eu fico... Ai, meu Deus, vou viajar sozinha. E se eu for morta, estuprada, roubada, sequestrada, levada para o trabalho escravo. Alguém roubar meus órgãos. Alguém me matar, me esfaquear, Por que, que eu sou... <risos> E aí eu fico com esse medo. Ainda mais de me perder numa cidade que eu não conheço. Ainda mais se for cidade grande, tipo São Paulo. Que aí você tem que ter todo um lance pra voltar pra casa, pro hotel, pra sei lá onde que tu tá. E aí você tem todos esses lances que, ah, tem caminhos pra cá, blá, blá, blá. Aí ficar olhando o mapinha, é tipo, olhar mapa na cidade, assim, é chamar a atenção de quem não presta, né? Porque você... Ficar vendo o Google Maps, ficar analisando o ponto tá aqui, tá lá, ficar perguntando para as pessoas. É o mesmo que avisar que tu é turista e quem é turista se ferra sempre. Porque a gente vê nos filmes, não vê nos filmes? Os turistas sempre acabam entrando umas ciladas muito aleatórias e muito ferradas nos filmes de viagem aleatória para ilhas esquisitas, tipo Bahamas. E aí... Eu prefiro fingir que eu sei onde eu tô. <risos> eu, pior que eu faço isso em todo lugar. Eu, se eu for no lugar, primeiro que eu vou gravar os pontos de referência assim, no primeiro momento. Eu gravo pontos de referência. Eu tô andando nas ruas gravando ponto de referência. Eu sei a cor de, sei lá, aquela casa amarela. Aquele barzinho que tinha um gato, sei lá. Eu fico gravando os pontos de referência. Porque eu sei... Que se eu me perder Eu tenho que pelo menos lembrar de alguma coisa E eu nunca me perco justamente por isso E o lance é andar De cabeça erguida Sentindo a firmeza de que tu sabe onde tá andando Mesmo que você não tenha a mínima ideia De onde isso esteja Meus anjos Eu já andei no centro à noite Eu sei exatamente o que é perigo Centro da cidade do Rio de Janeiro À noite num sábado E num domingo já andei também Domingo até pior E a noite... A <risos> noite é vazio, é escuro, não tem luz, não tem pessoas, não tem nada. As vielas escuras, enlamaçadas, cada pessoa parece um grande inimigo, um dragão que você tem que enfrentar. E eu lá, rodando do tipo... E aí, vem, encarar? Eu com meu 1,72m, olhando pra cara de qualquer pessoa que passasse com meu olharzinho de... É isso. É esse olhar aí que tu pensou, meu filho. Vou te esfaquear. Brincadeira. Eu sou uma pessoa muito de paz, meu Deus. Por que, que as pessoas falam que eu sou intimidadora? Eu fico... Mano, eu sou muito de paz. Eu acho que eu só consigo matar inseto. Porque eu sou obrigada a não deixar o inseto na minha casa. Porque... Ou ele existe ou eu, então eu preciso ficar aqui, então ele tem que morrer ou sair de fininho, e eles nunca saem de fininho, né? Se eu abrisse a porta para cada barata que aparecesse e elas realmente saíssem pela porta, seria um milagre. A barata tá me escutando, mas não fazem, ficam lá voando na tua cara. As lacrais ficam lá passando e rebolando na tua parede. E eu fico, meu Deus, eu tenho que matar esses insetos porque eles existem, meu Deus. Deve existir por um motivo, né? Tudo existe por um motivo. E, sei lá, cadeia, alimentar, etc. Se não existisse a lacraia, não ia existir Tokyo Gul com Kanek colocando lacraia no ouvido de Kaneque. Jason colocando lacraia no ouvido de canek. Não ia ter. Não ia ter. O que que ia ser da lacraia? Não ia ter lacraia naquele anime. Então, a lacraia teve um propósito. Que a lacraia entrou na porcaria do ouvido do Kaneki. Ele arrancou a porcaria da lacraia do ouvido do Kaneki. Ele jogou a porcaria da lacraia no Jason. E ele ainda comeu o Jason. Ele virou canibal. E ele ainda teve uma kink. com... Tá certo isso? Não, não sei. O bagulho lá... De poderzinho das costas. Ainda teve um desses de lacraia, porque a lacraia entrou nele, não ouvido? Pois é, mano, a lacraia teve um papel primordial nesse episódio. Então eu tiro meu chapéu pela lacraia, pela existência das lacraias. Porém eu não gosto, não gosto do meu ambiente, não gosto. Poderiam só existir em um determinado ambiente, que é a natureza. A natureza longe do momento urbano em que a gente finge que também não é natureza, né? Porque nós seres humanos somos sociáveis e racionais, não lacraias. Mas enfim, eu tô falando por 50 minutos, por que, é que eu sou assim? Eu não sei nem se eu vou postar essa porcaria. Por favor, não escuta isso. Por favor, não escuta isso. Por favor, não escuta isso. Por que é que você ainda está escutando isso, se é que alguém ainda está escutando isso? Meu Deus! Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que eu vou comer um fofura. Fazer uns... Uns lances aqui. Ficar vendo o vídeo. Ficar mexendo no Twitter. Vendo as atualizações. Me exaltei no Twitter agora há pouco. Por causa de post esquisito. Enfim, eu sou uma clássica... Meia militantezinha. Dependendo da causa. Porém... Vida que segue, né? As pessoas são como elas são, né? Elas têm que ser abraçadas com a essência da vida. Que pensamento tosco, meu cérebro tá girando agora. Eu tô sentindo o sono pesar sobre os meus olhos. E a minha voz ficando cada vez mais esquisita de sede. E tudo tá tão esquisito que eu tô tipo. Ai, meu Deus, por que eu sou assim? Alguém me diz por que eu sou assim. O que eu poderia estar fazendo nesses 50 minutos em que eu estou falando sem parar? Pois é. Comenta aí o que eu poderia estar fazendo. Talvez vendo um episódio de uma série? Vendo dois episódios de anime? Escrevendo um livro? Lendo um livro? Lendo um webtoon? Pois é. Eu poderia estar fazendo muita coisa. E agora eu vou deixar vocês com a minha voz fofinha, falando Konnichiwa, koinonamaaya, hana desu Hajimemashite, porém, como se fala tchau? Sayonara